0: Olá, eu sou Malu Mães e este é mais um Poder Entrevista. Nossa entrevistada de hoje é Tabata Amaral, de 27 anos. Nascida na periferia de São Paulo, ativista educacional, cientista política formada por Harvard e deputada federal por São Paulo. Seja bem-vinda, deputada. É um prazer tê-la conosco.
1: Malu, muitíssimo obrigada a você e a todo o time do Poder 360 pelo convite. É uma alegria, uma honra, estou animada para essa nossa conversa. E também boa tarde, bom dia, meio misturado a todos que nos acompanham.
0: Deputada, no último final de semana, o Brasil chegou à triste marca de 500 mil vidas perdidas pela Covid-19. Como a senhora avalia a
1: atuação do
0: governo federal e do Congresso durante a pandemia?
1: Sobre o governo federal... É, sobram palavras para descrever a atuação. É um governo negacionista, um governo autoritário, um governo omisso, um governo criminoso, que é, sim, responsável por um tanto de vidas que poderiam ter sido salvas e não foram. E aqui eu falo como alguém que perdeu uma pessoa que amava para o Covid, que conhece inúmeras outras que se foram e, e que sempre... É... Carrego uma reflexão comigo. Eu não sei dizer quais vidas eh, teriam sido preservadas, mas eu sei que muitas teriam sido preservadas se nós tivéssemos uma pessoa minimamente humana, preocupada, trabalhando para resolver essa crise. Então, a ação do governo Bolsonaro durante a pandemia é uma ação criminosa e essa é a forma mais direta que eu tenho de expor isso. Em relação ao Congresso, eu vejo que nos dois primeiros anos do meu mandato, o Congresso preencheu um vácuo importante que foi deixado pelo governo federal, então com a aprovação do Fundeb, que para mim foi a política educacional mais importante aprovada nos últimos tempos, com a aprovação de um auxílio emergencial no valor de 600 reais, entre tantas outras coisas. Agora, infelizmente, eu acho que o Congresso vem deixando muito a desejar no momento que não coloca um freio, um contrapeso à atuação do Congresso Nacional e num momento que pauta é, matérias que, que não tem nada a ver com o momento que a gente está vivendo, mas que também trazem um prejuízo muito grande à nossa população. Então, enquanto é, membro do Congresso... Eu não estou exatamente orgulhosa da atuação que está acontecendo, mas isso não me impede, enquanto parlamentar, enquanto ativista, de continuar pautando e lutando pela ampliação do Bolsa Família, por um auxílio emergencial justo, por pautas importantíssimas da educação, como é a pauta da conectividade, que nós conseguimos aprovar depois de mais de um ano, apesar do MEC, contra a vontade do governo, garantindo acesso à internet a 18 milhões de alunos, então, enfim, é um momento muito desafiador, né? E, enquanto cidadã, mas também enquanto deputada, é, é difícil olhar para isso tudo sem sentir uma dor muito grande no coração. Mas isso não pode ser motivo para a gente parar de lutar, para a gente parar de, de continuar resistindo e continuar tentando avançar.
0: Você falou um pouco sobre educação agora, e a educação foi extremamente impactada pela pandemia. Como a senhora avalia a atuação do MEC e
1: do Congresso nesse tema? Olha, mais uma vez é difícil não falar da omissão. Quando o ministro da Educação foi questionado, seja por entrevista ou por requerimentos que nós enviamos, sobre o seu papel na pandemia, a, a resposta que nós recebemos sempre foi numa linha de: esse não é o meu papel, esse não é o papel do MEC. E quem trabalha com educação, quem sabe, quem tem experiência com essa área, sabe que é sim o papel do Ministério da Educação coordenar os esforços Brasil afora, especialmente no momento tão difícil como esse, e apoiar aquelas redes menores que mais precisam. Então, no momento que o MEC cruza os braços e diz, não é comigo, o que a gente vê? São quase 6 mil municípios, 27 unidades federativas, cada uma fazendo o que pode de um jeito diferente. Então, é claro que a desigualdade se aprofundou na pandemia quando a gente olha para a educação. E um exemplo disso é a própria pauta da conectividade. Acesso à internet hoje, especialmente, significa acesso à educação. E quando o MEC cruza os braços e depende das redes, a gente vê um dado que me entristece muito, que mostra que mais da metade de alunos que moram em favelas não puderam estudar na pandemia, em grande parte, por falta de acesso à educação. E esse custo é a gente que vai pagar no futuro, com desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, porque essa desigualdade está se aprofundando cada vez mais.
0: E quais outros projetos poderiam ter sido aprovados para minimizar esses impactos da pandemia?
1: Olha, para falar de uma vitória que nós tivemos com a derrubada do PL de conectividade, a derrubada do veto, esse é um projeto que foi apresentado pela bancada da educação, eu tive a honra de relatá-lo na Câmara, e que vai impactar 18 milhões de alunos, 1 milhão e meio de professores. Veio tarde, porque o governo foi contra esse projeto, mas veio num momento em que ainda há muita necessidade outros projetos que eu considero importantíssimos, e aqui poderia falar de educação por três horas, então vou tentar resumir. Acho que um deles é a aprovação do Sistema Nacional de Educação, é, vou fazer um, uma aproximação bem aproximada mesmo, mas é como se fosse o nosso SUS, é a gente deixar claro qual é o papel do MEC, qual é o papel dos estados, qual é o papel dos municípios, e na pandemia ficou muito claro que, a gente não ter isso bem escrito, bem regulamentado, tem um custo para nossa educação. E aí um outro projeto que, do qual eu sou autora, que a gente já conseguiu aprovar a urgência na Câmara e que eu considero essencial para esse momento, é o PL da poupança e ensino médio. Quando a gente olha para os dados, Malu, de alunos que consideram abandonar a escola, de alunos que estão sem esperança, é, é muito assustador. E a gente sabe que pelo menos 10%, então de cada 10, pelo menos um aluno abandonou o ensino médio no ano passado. Esse é um projeto que já foi estudado, já foi avaliado, tem impacto comprovado em que você dá uma bolsa, uma poupança para o aluno para incentivá-lo a terminar o ensino médio. Então, R$ 500 reais no primeiro ano, 600 no segundo, 700 no terceiro, tem é, 800 se ele fizer o quarto ano técnico, tem mais um valor se ele fizer o Enem. Então, a ideia é, de fato, convencê-lo de que a educação vale a pena, de que ele precisa terminar o ensino médio. E o mais bacana é que é, é a gente vê que o custo desse projeto é menos de 1% do que a gente perde com a evasão escolar, que é quase 200 bilhões de reais. Porque, desculpa, o aluno que não termina o ensino médio, ele vive menos anos, ele adquire doenças mais graves, ele tem mais chance de se desenvolver com a criminalidade. Então, para resumir, precisamos continuar essa batalha de conectividade, conectando escolas, alunos, professores, precisamos aprovar o Sistema Nacional de Educação, mas também, enquanto Congresso, enquanto governos Brasil afora, fazer uma busca ativa, combater a evasão e não deixar nenhum aluno para trás. E, deputada, como
0: a senhora avalia os projetos sobre homeschooling e a decisão da CCJ de ter aprovado uma brecha que permite essa modalidade
1: dentro do Código Penal? Malu, estou é, sendo muito direta com você, porque eu acho que um momento como esse não, não dá para você ficar desviando do assunto, não. Eu acho que é um disparate o Brasil está discutindo educação domiciliar nesse momento. Eu acabei de te dizer que mais da metade dos alunos que moram em favelas não puderam estudar na pandemia, que 10% abandonaram os estudos, que a gente está aprofundando ainda mais a desigualdade entre ricos e pobres nesse país na educação. E aí o governo federal vem e diz que o projeto prioritário e o único projeto que eles têm para educação é a educação domiciliar não sei se as pessoas sabem, mas hoje se estima que a gente tenha 7 mil alunos em, com educação domiciliar. E que, assim, no, no caso mais estimado para cima, você teria 30 mil famílias. Sabe quantos alunos a gente tem na educação no Brasil? Quase 50 milhões. Então, por que é que está todo mundo colocando esforço para uma coisa que não vai impactar quase ninguém? E aí, qual é o meu medo? Eu não sou contra que lá na frente a gente tem um debate sério, regularmente o homeschooling. Agora, no meio de uma pandemia, você vai fazer esse toque de caixa porque a gente tem que ter muito cuidado para a educação domiciliar não ser uma desculpa, não ser um, uma janela de fumaça para esconder abuso e exploração sexual, para esconder trabalho infantil, para esconder uma série de abusos que aumentaram agora na pandemia dentro dos lares. Então, não dá para fazer uma coisa séria, em que a escola esteja presente, esteja acompanhando, esteja protegendo essa criança, no meio de uma pandemia, com um debate tão raso como o que a gente está tendo. Então, nesse momento, eu sou contra esse debate. E, e assim, espero, quase sem esperança, mas continuo esperando que o MEC, um dia, durante essa gestão, fale de alguma coisa que importa seja alfabetização, seja conectividade, seja busca ativa, porque educação domiciliar não é o que o Brasil precisa nesse momento. Deputada, a senhora foi eleita em
0: 2018 associada à nova política, mas em alguns projetos, como da reforma da Previdência, a senhora votou junto com o Centrão, que é associado a uma política mais antiga e tradicional. Você votou junto com eles. Como a senhora avalia o desempenho da nova política no Congresso Nacional?
1: Malu, vou discordar de você com todo respeito. É, é bastante equivocado dizer que o voto na reforma da Previdência foi junto com o Centrão. É, e para quem está ouvindo agora, pode parecer que a gente nem está entendendo o que é o Centrão. O que define o Centrão, o que define não a velha política, mas talvez a má política, é uma votação que é baseada na falta de convicção. É você literalmente vender o seu voto é você fazer o que o governo está dizendo para você receber emenda, para você receber benefício ABCOD. E o, que, o contraponto que eu faço na minha atuação, apanhando muito por isso há dois anos e meio, é justamente fazer uma política baseada na minha convicção, baseado nas evidências, baseado no que os estudos mostram para a gente. Isso vai fazer com que, às vezes, eu vote junto com ABCD com que às vezes eu vote com fulano ou ciclano, porque o que está determinando o meu voto não é a votação dessas pessoas, mas é a matéria em si. E aí, quando a gente fala da Previdência, eu tenho tanta tranquilidade em relação ao meu voto, a gente estaria num momento muito pior como país, inclusive agora, se não fosse por essa reforma. E aí, só dois dados para quem está nos acompanhando. Lá atrás, quando a reforma da Previdência foi votada, a gente estava falando de um cenário que em menos de 10 anos, ou seja, muito rapidamente, 80% do recurso público seria para pagar a aposentadoria. Na prática, aposentadorias iam ser atrasadas, a gente teria menos recurso para educação, para saúde, para segurança. Então, votar a favor dessa reforma é, é votar a favor de uma responsabilidade com o nosso país. E aí, qual que foi a minha preocupação? Foi garantir, ao longo do processo, que trabalhadores rurais, que trabalhadores informais, que aqueles que recebessem até um salário mínimo não teriam nenhuma alteração na sua previdência. E aqui eu falo com muita tranquilidade, como filha de diarista, sobrinha de pedreiro, filha de cobrador de ônibus, que essas pessoas não foram impactadas em uma vírgula com a reforma da previdência. E acho que é sobre isso, essa boa política que a gente defende. Não é votar de acordo com o que diz o coronel do partido, o que diz o manda-chuva de um lado ou de outro, mas é de acordo com a sua convicção. E como alguém que combate desigualdade que se encontra no campo progressista, eu tenho muita convicção do meu voto, muita mesmo. E enfrentei o que eu enfrentei justamente porque tinha convicção.
0: Deputada, o nome da senhora tem sido mencionado como estando sendo sondado pelo PSB, no qual nos últimos dias Marcelo Freixo e Flávio Dino se filiaram e ao PSD. A senhora vê essas siglas como
1: opção? Malu, a decisão do Tribunal Eleitoral é muito recente, então faz... Coisa de três, quatro semanas, se eu não me engano, desde que o Tribunal Eleitoral reconheceu, por justa causa, o meu direito de sair do PDT por toda a perseguição e machismo que enfrentei. Então, é muito recente ainda as conversas que eu estou tendo com os partidos. Eu não consigo te dizer agora, porque eu não tenho essa resposta de onde será o meu futuro, qual será o meu caminho mas eu posso compartilhar um pouco do que está me guiando nessas conversas e a primeira coisa, e eu vou ser sempre muito firme em relação a isso é estar num projeto anti-Bolsonaro porque o que esse governo representa são essas 500 mil mortes é, é um governo desumano, negacionista, autoritário então com isso eu não consigo compactuar como não compactuei nunca então, para mim, é importante entender quais são os, os partidos que vão estar dispostos a construir um projeto democrático, um projeto amplo contra o que o Bolsonaro representa. E aí também entender qual é o partido que, no qual eu vou conseguir dar continuidade à minha luta pela educação, à minha luta pelas mulheres, qual é o partido que topa dialogar sobre a necessidade da gente ter uma democracia dentro dos partidos mais inclusiva, da gente, de fato, trazer mulheres, trazer negros para a mesa da discussão, então, são várias coisas que estão, obviamente, é, o futuro da nossa democracia, porque eu acho que é isso que está em jogo no próximo ano, é a coisa principal, mas aí também eu tenho tranquilidade, tenho tempo e espero tomar essa decisão nos próximos meses. E, deputada, quais
0: os seus planos para 2022 e com quais partidos você já conseguiu
1: identificar esses fatores que a senhora acabou de mencionar? Olha, como eu estou muito no começo das conversas, acho que não faz muito sentido aqui eu ficar listando os partidos com os quais eu já conversei ou ainda não conversei. Em relação a 2022, é, e isso é muito forte para mim, a coisa principal é essa construção de um projeto que possa derrotar o autoritarismo, o negacionismo é, do, do atual presidente, o presidente Bolsonaro. E aí, quais partidos que vão estar do lado certo? Porque, do fundo do coração, para mim, a próxima eleição não é sobre esquerda versus direita, é sobre civilização versus trevas. É, então, é, acho que nem os partidos têm a resposta ainda de onde estarão e essa construção ela vai se dar nas próximas semanas. Mas é isso que guia essas conversas e, e é isso que me guia enquanto deputada, enquanto cidadã, enquanto ativista. E a senhora pretende disputar novamente uma vaga na Câmara dos Deputados? Sim, acredito que ainda tenho muito a contribuir na Câmara dos Deputados nessa luta pela educação e esse é o plano para o ano que vem, mas de novo, assim, reforçar, porque eu acho que todo, é, toda a liderança política nesse momento deveria fazer esse compromisso, o mais importante para mim é que a gente possa construir um projeto que nos leve a, a um fortalecimento da democracia, ao combate à desigualdade, a gente vai chegar no próximo ano com um abismo que, que a gente tinha começado a fechar ao longo de várias décadas, então eu espero que nossas lideranças políticas consigam colocar isso acima de seus projetos pessoais ou do que é mais ou menos conveniente para o próximo ano.
0: E, deputada, como a senhora vê a sua desfiliação do PDT e também você avalia que a sua saída do partido possa abrir uma brecha para que outros congressistas também deixem os seus partidos sem perder o mandato?
1: Olha, a decisão do Tribunal Eleitoral, no meu caso, ela foi bastante majoritária, né? com apenas um voto contrário. E eu entendo que isso aconteceu porque ela seguiu exatamente o que estava definido pela lei. Então, eu não acredito que nenhum ninguém deixará o seu partido por causa do julgamento que aconteceu comigo. Mas se acontecer, se a decisão da corte for nessa direção, é porque já estava previsto. E acho que uma coisa que é importante ressaltar é que é a... A filiação partidária, ela não pode ser um, uma carta branca para que os líderes partidários façam o que bem quiserem com seus filiados. Não, E, e eu tive centenas de páginas para expor isso, mas não é ok que você xingue, ofenda, que você ameace uma pessoa porque ela discordou de você. Muito menos quando você faz isso sem seguir o processo que o próprio Estatuto do Partido prevê. Então, a nossa legislação ela existe justamente para proibir, para coibir esse tipo de abuso. E é importante ressaltar que o ministro Barroso, no seu voto, reconheceu a violência política de gênero que existiu por parte de lideranças do PDT em relação a mim. Então, para mim, essa decisão não quer dizer nada mais do que, olha, é, não é uma carta branca para que vocês façam o que quiserem. Regras devem ser seguidas. E mais do que isso, não deve haver espaço para machismo. A gente está em 2021, sabe? Uma mulher jovem pode discordar de uma decisão que é vista como uma ordem, sem que para isso tenha sua vida exposta em risco. É, a gente está falando do fortalecimento da democracia. Então, para ser muito sincera, eu acho que essa decisão, se altera alguma coisa, ela contribui para a boa política. Porque ela força os partidos a, a olharem para si próprios e perguntarem o que é que eu faço para estar tá mais conectado da sociedade? O que é que eu faço para ser mais inclusivo para as mulheres? Isso é importante, essa crise que a gente está vivendo enquanto democracia, ela não vai ser resolvida enquanto os partidos continuarem encastelados. A gente tem que encontrar uma maneira de voltar a representar o povo, de voltar a representar as pessoas. E eu, enquanto cientista política, enquanto democrata inegociável, eu espero poder contribuir para isso, do fundo do coração. E vou continuar trilhando esse caminho em um próximo partido. Deputada,
0: a senhora mencionou um pouco sobre casos de machismo e eu queria perguntar como foram os episódios que a senhora vivenciou e também o que precisa ser feito para que isso pare,
1: não aconteça mais. Olha, Malu, é... de novo, foram dois anos e meio muito duros. Então eu poderia mencionar os xingamentos diários é... e a gente vive fazendo levantamentos expondo porque as pessoas não têm noção. Nada justifica que um posicionamento meu seja respondido com palavras como vagabunda, puta e por aí abaixo, sabe? Isso não cabe numa democracia. Nada justifica os comentários e mentiras sobre minha vida pessoal, sobre a minha aparência, é, sobre qualquer outra coisa. Nada justifica os assédios, nada justifica as ameaças de morte que eu recebo. Nada justifica isso. E aí, qual é a resposta? A primeira coisa, enquanto indivíduo, nem sempre a gente sente a vontade de denunciar, mas sempre que eu me sinto à vontade, eu denuncio. E eu exponho, porque a gente não pode normalizar e achar que está tudo bem. Esse silenciamento constante e exclusão das mulheres que acontece na política. Uma segunda pauta, que, e aí é uma pauta de toda a nossa bancada feminina na Câmara, é a tipificação da violência política de gênero. A gente vive em um país que assassinou Ceci Cunha, assassinou Marielle Franco, mas que nas últimas eleições... Viu é, mulheres trans sendo ameaçadas, tendo que sair do país porque decidiram estar na política. Então a gente já aprovou um projeto na Câmara, eu inclusive fui autora de um dos projetos que tipifica a violência política de gênero, Eu acho que isso é muito importante. Mas falando do longo prazo, para ser sincera, eu acho que só resolve quando o Congresso de fato tiver a cara do Brasil. Quando a gente tirar uma foto e ver ali... Mulheres, negros, pessoas com deficiência, periféricos. E, e aí eu sempre faço assim, uma, uma brincadeira de que, olha, Deus distribui o talento, o esforço, a liderança no mundo. Se alguns grupos não estão lá nos representando, é porque algumas barreiras ainda são intransponíveis. Então, é uma questão de eu querer os melhores liderando o nosso país. E quando a gente, enquanto a gente tiver tanta gente excluída, isso não vai acontecer. É por isso que, que a gente criou o Vamos Juntas, que é um instituto que apoiou no ano passado 51 mulheres, especialmente com apoio psicológico, para que não desistissem, 11 foram eleitas, nós queremos apoiar 400 mulheres ano que vem, e, e mulheres tão diversas como nós chegamos ao mundo, mulheres trans, com deficiência, da zona rural, da zona urbana, mulheres mais velhas, mais novas, da esquerda, da direita, porque... As mulheres po podem e devem estar na política, assim como os homens, tão diversas como nós somos. Então, eu espero que a gente possa contribuir com o Vamos Juntas. Quem quiser conhecer é vamosjuntas.org, mas com várias, vários movimentos e várias lutas para que um dia o nosso Congresso, de fato, represente o nosso povo. Deputada,
0: falando justamente sobre a participação feminina na política, a senhora propôs um bônus financeiro para os partidos em relação aos votos que, ela, que os partidos, as siglas, tivessem em suas candidatas mulheres. Também há projetos sobre reserva de vagas para as mulheres no Poder Legislativo. Como a senhora vê esses projetos e quais os empecilhos que existem para que eles sejam aprovados? Perfeito.
1: É, quando a gente fala de países, né, o, o Brasil ele vai muito mal no ranking mundial sobre representação de mulheres na política. Se a gente compara só com a América Latina, que talvez seja mais alcançável, o Brasil está em nono lugar entre 11 países em termos de representação de mulheres na política. Então, assim, a gente está muito atrás. E aí, quando a gente olha para diversas experiências mundo afora, a forma mais rápida e mais eficaz de você quebrar esse ciclo, você quebrar essa barreira, é com reserva de vagas nos próprios parlamentos. Por quê? E é isso que eu defendo. Quando você tem a reserva de vagas na lista de candidatos, como a gente tem hoje, os partidos eles fazem todo tipo de maracutaia para burlar aquilo. E essa é uma coisa que eu vivenciei enquanto candidata. Tem a candidatura laranja, que é a candidatura falsa, tem mulheres que recebem um recurso, mas são obrigadas a repassar para outros homens, e, e tem todo um incentivo perverso que os partidos com medo muitas vezes não vão buscar as líderes que já existem na comunidade, na empresa, na ONG, na academia, em todo canto, e optam por mulheres que estão mais próximas, a secretária, a esposa de fulano. Não tem nada de errado com essas mulheres, mas os partidos não estão buscando aquelas que, de fato, representam, têm causa e têm chances de ganhar. Então, por que a gente apresentou e defende essas duas propostas? Na hora que você tem um incentivo financeiro, e aqui é importante dizer que a gente não está aumentando nem diminuindo o valor do fundo. O que a gente está dizendo é, quem eleger mais mulheres vai receber um pouco mais de recurso, quem eleger menos mulheres vai receber um pouco menos de recurso. Por quê? na hora que você mexer no bolso desses homens, eles vão pensar duas vezes antes de escolher a candidata laranja versus a candidata competitiva, que é uma liderança em sua comunidade. E aí, quando a gente defende cotas, é a mesma lógica, a reserva de cadeiras. É você dizer, olha, está aqui a vaga. O partido que apresentar a candidata mais competitiva vai preencher essa vaga. Eu não tenho dúvida que, assim, é, nossos líderes partidários veriam rapidamente o quanto que existem mulheres, sabe, interessantes, aguerridas, engajadas que podem e devem estar na política e só não estão porque não têm essa oportunidade, porque o preconceito, o assédio, a violência ainda são muitos. Qual que é a ideia? Que você, de fato, incentive o partido que contribui com mais mulheres proporcionalmente em relação a homens, ele vai receber um pequeno bônus financeiro. E aí, de novo, não é aumentando o valor do fundo. Que aí você faz uma divisão. Quem ficou aqui, ó, acima da média, em termos de percentual de mulheres, recebe esse bônus, e quem ficou abaixo, recebe menos recurso. Porque, de novo, gente, assim, é por matemática... Nada justifica a gente não ter metade do congresso feito por mulheres, metade do congresso feito por negros. Então, se a gente não mexer no bolso e não trouxer incentivos, é muito natural que homens brancos, é, que geralmente são ricos e são mais velhos e têm o mesmo perfil, só enxerguem liderança naqueles que parecem com eles. Então, é por isso que a gente está tentando, de tantas formas diferentes, quebrar essa lógica. E, deputada, a senhora foi
0: coordenadora de um pacote social em 2019 que abordou o Bolsa Família. Agora, em 2021, às vésperas do ano eleitoral, o presidente Bolsonaro propõe um novo Bolsa Família. Como a, a senhora avalia essa iniciativa?
1: Perfeito. É, acho que é de ponto de partida. Olhando para diversas razões econômicas, sociais de justiça, eu defendo uma renda mínima para o nosso país e é por isso que sou presidente da Frente da Renda Básica no Congresso. E eu entendo que o primeiro passo para a gente caminhar em direção a essa renda básica é uma ampliação do Bolsa Família, que hoje fica extremamente insuficiente, a pandemia mostrou isso. E aí, obviamente, vou sempre votar por um projeto que amplie o Bolsa Família, porque eu sei que a necessidade é muita e que ela ficou ainda maior. Mas qual é a minha preocupação com a proposta do governo Bolsonaro? Essa é uma proposta que não foi discutida com os próprios ministros, que não foi discutida com especialistas e aí eu tenho muito medo de políticas públicas que são feitas baseadas em achismo, visando a próxima eleição e não de fato pensadas para chegar em quem mais precisa. Qual é o medo que eu tenho? A gente tem o cadÚnico, Único, que é um cadastro, que é uma referência no mundo inteiro que nos permite chegar em quem mais precisa. Quando o auxílio emergencial ele foi feito por um outro caminho, ignorando a rede de assistência social que existe no Brasil, a gente teve um auxílio que foi menos focalizado, que deixou de cobrir pessoas que precisavam e foi para outras que não precisavam. Então, eu trago esse exemplo porque é um pouco da discussão que vai se dar. Se a ampliação do Bolsa Família, que a gente não conhece ainda, né? porque o governo é extremamente desorganizado, mas se ela for apresentada e se ela for boa para o povo, é, que ela, é claro que ela vai contar com o meu apoio. Mas só vamos tomar cuidado para que a gente não tenha retrocessos, para que o dinheiro continue indo para a mulher, porque tem estudos que mostram que isso é importante, que isso aumenta o investimento em saúde e educação das crianças, que esse recurso, ele de fato vá para quem mais precisa, com o fortalecimento do, do SUAS, com o fortalecimento do CadÚnico. Único. E aí, só para falar dessa proposta que a gente tem na Câmara, ao longo de 2019, vários parlamentares, dezenas de economistas, Dezenas de representantes da sociedade civil se juntaram para construir um projeto robusto de ampliação do Bolsa Família, criando o benefício da primeira infância. Foi criada uma comissão especial, esse projeto tramita já há mais de dois anos, e a gente também vem insistindo junto ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para que reinstale essa comissão. Porque, de novo, é algo tão caro para o povo brasileiro que não pode ser de partido A, B, C ou D, ou feito baseado em uma vaidade de um ou de outro. Tem que ser de todo o Congresso. E esse projeto que tramita tá na Câmara, ele foi apresentado por 23 partidos políticos. O que eu acho que também é uma fortaleza muito importante, e independente disso, que a gente possa, de fato, ampliar o Bolsa Família de forma responsável, garantindo os avanços que nós tivemos nos últimos anos para apoiar quem mais precisa. Porque se a gente olha para o que está acontecendo no Brasil, metade da nossa população tem risco de passar fome no final do dia, e isso é um retrocesso gigantesco. Deputada,
0: eu poderia continuar essa entrevista por horas, mas como eu sei que a sua agenda é muito apertada, eu queria agradecer pela sua participação e finalizar essa entrevista. Muito obrigada por ter parado um pouco para conversar com a gente.
1: Malu, muitíssimo obrigada a você, a todo o time pelo convite, parabéns pelo trabalho, é uma imprensa livre é fundamental para que a gente possa continuar avançando enquanto democracia. Contem comigo aqui no Congresso e um abraço também para todos que nos acompanham. We'll be